É dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Fala galera, seja bem-vindo ao USA na Rede, edição número 234 do USA na Rede, o seu podcast dos esportes americanos aqui do Portal The Playoffs, mais uma vez trazendo o Domingo de NFL, este Domingo de NFL da semana 12, com muitas atrações, e vamos falar um pouquinho de cada um dos jogos que agitaram aí a parte da tarde, começo de noite da rodada da semana 12 da NFL. Eu sou o Ricardo Pilot, tenho mais uma vez aqui comigo Fernando Ferreira e Fábio Garcia, dessa vez. Estou mais uma vez substituindo também o Miguel Fortunato, que está com problemas de internet, né? Afinal, depois de tomar uma surra como tomou dos Titans, é natural que a internet dele, até a internet dele, não resistiu a essa porrada aí dos Titans contra os Colts. É, antes da gente falar aqui com os nossos convidados, lembrando que esta edição do USA na Rede é gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também. Fale com o PIC, tire suas dúvidas pelo número 549-9620-5634. Esse número que também é o WhatsApp. Ou então pelo site wpcom.rs oncast. Então, já que o Miguel não veio, está mais uma vez aqui comigo Fernando Ferreira para representar os Colts nesse dia triste, hein, Fernando? Tudo bem? É, pois é, boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio, Pix. É, olá a todo mundo que está nos ouvindo. E, pois é, né? O torcedor dos Colts não teve muita paz. Na semana passada foi aquele jogo disputadíssimo contra os Packers. Hoje foi, foi um completo atropelo do Derrick Henry para cima, cima aí dos Colts para garantir a liderança dos Titans na divisão. Então, os Colts seguem vivos ali na briga pelos playoffs, mas o, o jogo de hoje não, não foi muito bonito. A gente fala mais depois. É, quem também não teve um jogo nada bonito foi o Las Vegas Raiders do Fábio, que está aí né, inconsolável. Mas nada que você já não tenha visto em outras temporadas, né, Fábio? <risos> Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Pix, todo mundo está nos ouvindo. E realmente, estou muito acostumado a derrotas desse tipo. Eu me lembro do 55 a 0, 52 a 0 para os Rams. Né? Mas é, muita gente falou depois do jogo contra a Kansas City que, que essa era a identidade dos Raiders, né? que era disputar todos os jogos. E eu acho que a gente vai descobrir a verdadeira identidade dos Raiders na semana que vem, mesmo sendo contra um time sem vitórias no, no, contra os Jets, mas pela postura que o time vai mostrar dentro de campo depois da derrota mais dolorosa do ano. Então, é, tô bem curioso para ver como é que o time vai reagir depois de, de uma atuação pífia da melhor unidade que é o ataque. Muito bem, fico feliz de estar novamente com vocês dois aí, refazendo aquele trio que agitou as terças-feiras das últimas temporadas lá no The Playoffs na WP. Fizemos algumas é, mudanças de elenco nos últimos, nas últimas semanas para essa temporada de NFL, né? mudanças de programa também, novos programas, mas é bom estar novamente com vocês, Fábio e Fernando. É, só pedindo aqui para que você que está nos ouvindo, siga-nos também nos canais de podcast, dá uma olhada aí se você já segue o, o programa ou se você caiu por acaso né, nos nossos podcasts, porque é muito importante para a gente que você também siga ou se inscreva no seu agregador de, favor, de podcast favorito. Inclusive, estamos agora na Amazon Music. Então, se você está nos ouvindo neste agregador, seja bem-vindo. É, e o mesmo vale para você do Spotify, SoundCloud, iTunes, enfim. É, bom, vamos lá, então, falar sobre os jogos dessa rodada. Começando, antes de falar dos times deles, aí, né, que é essa lamentação toda, vamos falar 
é, do jogo que fechou esse slot das 18 horas, né? A gente estava acompanhando aqui esse jogo até o finalzinho para poder então fazer a gravação. Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, vitória dos Chiefs por 27 a 24. É, um placar que talvez indica menos a facilidade que foi o jogo para os Chiefs, tudo bem, até certo momento, né? Os Buccaneers foram se recuperando, principalmente no segundo tempo, quando os Chiefs deram uma, uma bela caída de produção, mas. É, os Chiefs chegaram a abrir 17 a 0, né? Parecia que seria moleza, né, Fábio? E não foi, mas de qualquer maneira, só pelo que os Chiefs fizeram no primeiro tempo, né? A forma como eles se impuseram naquele momento, é, a gente pode colocar aqui como uma vitória categórica, é, mais do que o placar indica. Com certeza, Ricardo, é uma vitória, não que o Chiefs precise, mas é uma daquelas vitórias de afirmação. Né? É óbvio que os Chiefs é um time, provavelmente, o único time da NFL que não precisa de vitórias desse tipo. É, mas a, o domínio sendo fora de casa é, contra um adversário que tem uma defesa que consegue pressionar bastante, é, o domínio ele surpreendeu muito, principalmente com esse início né, que você citou, abriu 17 a 0. É, no segundo tempo, é, o time diminuiu um pouco a, a, o, o ritmo, acho que é aquilo, né? É, tem uma vantagem muito grande, fica mais fácil de você se acomodar um pouco na partida, e do outro lado tem qualidade, né? o time dos Bucks é um time bom, e, e, então acabou, acabou que a, aproximou o placar, é, os Chiefs eles tiveram um problema, na minha opinião, de que foi, não conseguir capitalizar as interceptações do Brady, né? foram duas interceptações e as duas viraram three and out, então é, claro, tem mérito na defesa dos Bucks, mas o time ele, ele, ele poderia ter matado o jogo mais cedo, e sofreu um pouquinho ali no final, arriscou até bastante no final para poder é, conseguir o, o first down da vitória, e mais uma atuação de MVP do futuro MVP da NFL. Né? E, Fernando, o Tyke Hill foi o grande nome aí do ataque, né? O, o alvo mais acionado pelo Patrick Mahomes, né? Porque o grande nome do ataque é o Mahomes. É, mas é algo que a gente já não via há algum tempo, né? O Tyke Hill ser tão explorado assim, logo no começo da partida, né? Registrando aí é, três touchdowns. É, logo no, no começo. Na verdade, foram dois no primeiro tempo, se eu não me engano, e o terceiro foi no segundo, né? É, mas ele foi um grande alvo aí, é, você acha que isso pode se tornar novamente uma tendência, o Tarek Hill começar a ser é, novamente é, o principal nome do ataque sempre, com números altos, como ele vinha fazendo na temporada passada, é, ou foi um jogo em que isso se colocou assim, porque os Chiefs, eles é, cada vez mais estão explorando totalmente seus jogadores, né? então a gente não via o Rio mais registrando jogos como foi esse de hoje. É, Ricardo, esse jogo eu acho que foi, foi muito é, uma questão do contexto em que aconteceu, né? É, como o Fábio disse, a defesa dos Buccaneers é uma defesa bem sólida, uma defesa que pressiona bem o quarterback, tem uma secundária que acho que não, não recebe os devidos méritos, né? uma secundária jovem, mas que tem, tem, bons, tem bons valores, mas o tempo inteiro a gente vê o Tyreek Hill fazendo o que, ele, o que ele sabe fazer de melhor, né? Que é queimar defensores, que dá separação nas rotas, e com o Patrick Mahomes de quarterback a gente sabe que isso é, é absolutamente fatal. Mahomes explorou todos, todas as chances que ele teve com o Tyreek Hill, todas as vezes que o Tyreek Hill conseguiu se descolar da defesa, o Mahomes lançou, lançou um, é, soltou o canhão ali para ele, e a gente viu essa, essa conexão funcionando, né? Então foram 15 targets na, na direção ali do, do Tyreek Hill, 13 passos completos, 269 jardas, como você disse, foram dois touchdowns ali no primeiro tempo, mais um no comecinho do segundo. Realmente foi, foi uma questão do, de como o jogo se desenhou, né? O Tyreek Hill começou a, a queimar a secundária do, dos Buccaneers, e o Mahomes não precisa do convite, ele simplesmente agradeceu a oportunidade e, e começou a, lançar, a soltar o braço na, na direção do Tyreek Hill. A tônica do primeiro tempo foi muito em cima dessa conexão, essa vantagem que, que os Chiefs construíram foi muito em cima da, da conexão do Mahomes com o Hill no primeiro tempo. 
É, e o Mahomes, além de tudo, ele tem muita sorte, né? Que a sorte costuma acompanhar quem é bom. É, porque ele teve duas interceptações nesse jogo que não valeram, né? Que foram anuladas por faltas, né? Então a gente poderia estar em outro contexto aqui falando da atuação dele, mas não teve nenhuma interceptação. É, uma, uma até foi proposital, né, Ricardo? Uma, não a interceptação foi proposital, né? Mas ele arriscou de propósito. Era uma free play, né? Isso, era uma free play e ele, ele, ele arriscou justamente porque sabia que ia ganhar cinco jardas no offside. É, a outra foi num roughing the passer, né, do, do Jason Pierre Paul, que, bom, é, é uma, é, eu entendo o porquê da falta e ela foi marcada conforme a, conforme a regra, mas é, é, é um protecionismo muito grande os quarterbacks, né, NFL. Não, é, eu também fiquei meio revoltado com o lance na hora, só que logo depois, no ataque dos Buccaneers, teve um lance idêntico que a arbitragem marcou também, né? Semelhante até foram dois, foram dois no Dom Brady depois. É, foram é. dois. É que o, o primeiro foi idêntico mesmo, foi um tapa na cabeça assim do Brady. Exato. É, o segundo foi um, um pouco mais puxando ali, eu, é, foi um pouco mais agressivo mesmo. Mas é, eu também não gosto dessas marcações, mas são os critérios que a arbitragem da NFL segue. É, bom, aí falando do lado dos Buccaneers, é, o Brady teve até ótimos números. Problema foram mesmo as interceptações que acabaram pesando no jogo, né, mais 345 jardas, 27 de 41 nos passes, 3 touchdowns, é, teve aí o acompanhamento do Ronald Jones, com uma ótima atuação também, correndo e recebendo passes, do Gronkowski, né, relembrando os bons tempos, é, e eu acho que, assim, o, pelo menos a impressão deixada pro segundo, pelo segundo tempo, eu acho que é mais, assim, animadora para os Buccaneers do que preocupante para os Chiefs, eu acho que os Buccaneers que deram é uma acordada no segundo tempo e deixaram uma boa impressão, assim. Não foi que nem o jogo contra o Santos, por exemplo, que teve um começo parecido, é, só que o jogo inteiro foi uma lavada. Pelo menos eles mostraram algum poder de reação. Não sei se eu tô otimista demais, mas eu acho que pelo menos... É, porque enfrentar os Chiefs não é fácil, né? Então não é uma derrota para você achar que tá tudo errado, pelo menos, para os Buccaneers. É, com certeza. Perder, perder pro, pros Chiefs não é, não é um desastre. Gente, perdeu por três pontos, claro, foi dominado boa parte da partida, sim, mas ainda uma derrota por apenas três pontos para o MVP da Liga, para um dos melhores head coaches da Liga. E, então, assim, eu acho que o, o grande sinal de alerta que talvez é, Tampa Bay vai ligar é no fato de que tem um recorde de 7-5, e aí daqui a pouco começa a ver outros times se aproximando e, e, e desafiando essas vagas de, de wildcard. Né? Se eu não me engano, agora os Bucks vão para a Week. Né? E aí quando eles retornarem, vamos ver se o time consegue ajustar um pouquinho, proteger um pouco melhor a bola no ataque, porque a defesa ela é muito boa. É, a, mas o bom, bom para os Buccaneers é que a tabela dá uma boa respirada depois disso, né? Eles, os últimos jogos eles são contra a Vikings, duas vezes contra os Falcons e contra os Lions, né? Mas é, acho, que, acho que é bem isso, uh, o time mostrou um pouquinho de poder de reação ali, começou a encaixar melhor o jogo terrestre, teve algumas corridas. O começo do jogo dos Buccaneers foi muito marcado por, por punts, foi basicamente o ataque do, dos Buccaneers quase sempre acabava em punts e no, no segundo tempo o time começou a encaixar melhor o jogo, o, o Tom Brady começou a conectar alguns passes apesar aí, da, das interceptações dele que foram bem feias, então é, realmente tem, tem algum positivo ali para esse final de partida, né? Pra, se a gente comparar o que aconteceu no final com o que aconteceu no começo da partida, parecia no, no primeiro tempo, acho que a impressão é que o, os Chiefs iam ganhar aquele jogo por 40 a 0 com tranquilidade, né? E o time realmente mostrou algum potencial para reagir. Então tem, tem um ponto positivo nessa, na forma como essa derrota ocorreu. Exatamente. É o, a tabela dos Buccaneers, como bem disse o Fernando, está bem tranquila. Até, já começa por essa bye, né, que é um ótimo descanso. Depois quatro jogos bem viáveis para eles ganharem todos. Talvez seja a última esperança deles tentarem ganhar a divisão, porque com essa derrota aí e a vitória do Saints é, ficou bem difícil. Mas como os Saints estão jogando sem quarterback praticamente, 
ainda tem alguma oportunidade. É, só para fechar sobre essas interceptações dos, do Brady, a gente estava até falando um pouco fora do ar aqui, é, se, porque são frequentes, né? Tá acontecendo com uma frequência maior do que a gente via. A gente tá falando aqui sobre a possibilidade de talvez os ataques do Bruce Arians é, terem é, os quarterbacks que começam com ele, tem alguma dificuldade de entendimento. Eu lembro que até no primeiro jogo contra o Saints, né, também da temporada, é, já teve até uma declaração do Bruce Arians sobre isso e meio dando uma cutucada no Brady. Então, eu acho que também tem alguma coisa aí em relação a um entrosamento técnico quarterback, não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que é um problema que tem afetado os Buccaneers ao longo de toda a temporada, né? Essa falta de química tem, tem aparecido muito é. nos jogos, né? No começo, como você disse, Ricardo, aquele jogo contra o Saints foi, foi realmente bem feio. Uh, várias vezes a gente vê o Tom Brady reclamando com os recebedores, batendo cabeça. Isso repetiu algumas vezes ao longo da temporada. Então, acho que a falta de, de pré-temporada com o técnico que tem uma, uma chamadas mais agressivas, como o Bruce Arians, acho que isso, isso acaba pesando um pouco, sim, né? Eu concordo que os Buccaneers parece que ainda, semana a semana, parece que os Buccaneers tentam encontrar esse acerto fino no ataque e muitas vezes acabam batendo cabeça, né? O Brady tá num contrato de dois anos, então digamos que os Buccaneers podem queimar esse primeiro ano, né? Partindo do princípio que o Brady não tem uma queda de desempenho muito maior no ano que vem, o time ainda pode queimar esse, esse primeiro ano dele, né? Mas realmente parece que o time ainda não se encontrou totalmente nesse esquema do, do Bruce Arians. Muito bem, vamos falar agora do, é, de outro jogo da rodada aqui, é, até porque foram muitos, né? ainda teria mais um, que seria o Steelers e Ravens, a gente vai falar um pouquinho desse, desse jogo que ainda não aconteceu ainda mais para frente, mas Los Angeles Rams e San Francisco 49ers, jogo que inclusive o Fernando cobriu para o site, né? se você está aí nos ouvindo e não sabe, o The Playoffs tem o um site, é o theplayoffs.com.br, aí você vai lá no menu NFL ou digita barra NFL, que tem o, é, todos os jogos da rodada com cobertura, prévias, os nossos podcasts estão lá também, enfim. Rams e Niners, jogo vencido pelos Niners, 23 a 20, com field goal no último lance, né, e é, um, um jogo em que é, muitos turnovers, com o, a gente esperava, né, Fernando, um jogo em que os Rams se impusessem de vez, talvez como o melhor time da divisão, né, vinham numa sequência boa para isso, enfrentando o Niners, completamente demolidos, né, com diversos desfalques, principalmente o do quarterback. Mas não foi isso que a gente viu, né? Conta pra gente o que você viu, Fernando. Pois é, Ricardo, um jogo que honestamente eu esperava uma vitória dos Rams, mas uma vitória até tranquila dos Rams, né? Como você disse, os 49ers vêm sofrendo com lesões, tiveram três retornos importantes para essa partida e foram três jogadores decisivos, no jogo, é, foram o, o Dibu Samuel, que foi o grande nome do ataque, o Raheem Mostert, que anotou o único touchdown ofensivo, Richard Sherman, que liderou o time em Tecos e conseguiu um dos turnovers que você citou. Então, é um grande jogo da defesa dos 49ers, principalmente. Né? Como você disse, foi um jogo de muitos turnovers. Os 49ers conseguiram forçar quatro turnovers do, do, do Los Angeles Rams. Muita pressão em cima do, do Jared Goff. O Goff também não teve uma grande partida. Foi uma grande exibição defensiva dos dois lados. Né? Se, se a defesa dos Niners fez um grande jogo, a defesa dos Rams também é, não deixou por menos. Só que os Niners souberam aproveitar melhor as oportunidades que tiveram no começo da partida e abriram uma vantagem de, de 17 a 3. O jogo parecia bem encaminhado para os Niners chegando ali no último quarto, até que os Rams tiveram 3 minutos de fúria ali, né? Anotaram, os Rams viraram a partida em 3 minutos com, com, com dois touchdowns, um da defesa, um do ataque, mais um, um field goal. Em jogadas muito, muito explosivas, né? Teve um, um scoop and score da defesa, teve uma, uma corrida gigante do, do Ken Maker de quase 70 jardas que, que preparou um touchdown dele. 
E aí apareceu, e aí os Rams conseguiram nesses três minutos virar o jogo. Até, mas aí depois a defesa dos Fortnite apareceu muito bem, forçou mais um, um punch, conseguiu recuperar a bola para o ataque ali no, no two minute warning. E aí os 49ers controlaram bem o relógio, conseguiram é, é, preparar o field goal ali para o Rob Gold, o Rob Gold selou, selou essa vitória. Mas um jogo marcado por atuações defensivas muito sólidas do, dos dois lados e, e um jogo que os 49ers souberam aproveitar melhor as oportunidades que tiveram. Ô, Fábio, quanto essa derrota você acha que pesa aí para as pretensões dos Reigns nessa temporada, e, e, tanto por tabela quanto também por atuação, por imposição, né? A gente falava que os Chiefs, por exemplo, não precisam de vitórias categóricas. Os Rams são um time que precisam. É, a defesa dos Rams, ela tem feito um trabalho muito interessante nessa temporada e o ataque, ele vem sofrendo em alguns jogos. Né? O, os Rams, eles são um time que, pelo menos para mim, eles não conseguem inspirar uma confiança de que vai chegar numa pós-temporada e vai ser um dos principais candidatos. Óbvio que pode chegar numa final de conferência, porque tem um Aaron Donald, tem um, um Rams que... Que, que podem, a qualquer momento, uh, mudar a história de uma partida. Mas uh, os Rams eles são decepcionantes, porque eles vencem alguns jogos que você considera difíceis e logo após eles têm algumas atuações é, muito desastrosas é, e, e acabam gerando muitas, muitos questionamentos. Eu lembro daquele jogo que eles tiveram com o Miami, que o ataque sofreu demais. É, hoje, mais uma vez, o ataque sofreu. E aí a gente fica... Uh, se questionando, os Rams eles não parecem ser fortes o bastante para ganhar a sua divisão então eles vão ser um daqueles times de wildcard vão ter que jogar fora de casa na primeira rodada de, de playoffs é, é, é um adversário que vai ser duro para quem tiver, mas, mas ao mesmo tempo é, é um adversário que você vê e você pode bater, porque o ataque apesar de ter uma, uma, uma bela mente uh, pensando ele é um ataque que não consegue executar com consistência o quanto isso dessa falta de, de execução é culpa do Jared Goff? Muito disso. <risos> eu concordo 100% com o Fernando, muito, muito mesmo. É, hoje, hoje foi um exemplo, acho que a gente viu é, os dois lados do Jared Goff contra os Buccaneers, a gente viu desde, desde de, de lampejo daquele Jared Goff de 2018 até decisões questionáveis que lembravam o, o Jared Goff principalmente de 2019, né? E, e hoje foi o, o lado monstro do Jared Goff aparecendo novamente, né? Novamente tomando decisões questionáveis, ele teve um fumble ali bem um fumble e um scramble, lançou duas interceptações em, em leituras tenebrosas ali, então é, de, essas oscilações do, do Goff correspondem muito a essas oscilações do ataque dos Rams, acho que ele, ele o, o Goff ele é de certa forma o catalista tanto das reações positivas quanto das reações negativas ali no ataque dos Rams. Atuações muito irregulares dele, né, e uh, vencendo assim a carreira toda, é, e ainda mais eu acho que também com essa, é, quando ele tinha o Todd Gurley no auge também, facilitava um pouco, porque as defesas adversárias tinham muita dificuldade, né, de saber se tá vindo o, o Gurley, se tá vindo é, um passe, né, e agora com running backs é, menos expressivos, acho que também tá disputando um pouco é, a vida do Goff. É, para fechar, sobre essa divisão aqui, ainda a gente vai falar dos Cardinals, mas é, apesar de ser talvez, é, talvez ou muito provavelmente, a melhor divisão da NFL, é, parece que nenhuma dessas equipes também está conseguindo se firmar, de fato, como um contender pensando em título, né? todas muito irregulares é, e não conseguindo, tirando os Niners, que tem uma desculpa, que é um monte de lesões, é, todos os outros já poderiam estar no estágio melhor e perdendo menos jogos para times que são mais fracos em teoria. É, vocês veem aqui algumas, algum desses três times 
com é, acima, Seahawks, Reigns e Cardinals acima do outro e com mais força, não para ganhar sua divisão, mas para brigar por título esse ano por Super Bowl? Ou vocês acham que talvez a gente veja aqui os três times classificados para os playoffs, mas os três não indo longe? Eu, particularmente, eu vejo o Seahawks acima, porque é, tem um quarterback melhor. Eu acho que o Kyler Murray ele ainda está se desenvolvendo, o Jared Goff a gente acabou de falar, e tendo um quarterback de exceção na pós-temporada, você é capaz de chegar em qualquer lugar. É, e acho que a, a defesa ela pode evoluir bastante, porque o Pete Carroll tem uma, uma inteligência muito grande para evoluir essa unidade. Então eu acho que o Seahawks, de repente, é o time que talvez tenha menos talento no papel, mas o maior teto pelo, pelo seu quarterback e pela capacidade do seu head coach. E, então eu, eu vejo ele um pouquinho acima e vejo que dos três seria o mais fácil de chegar numa final de conferência na NFC é, concordo com o Fábio acho que, eu acho que no caso dos três times uh, uma, uma eventual campanha longa ali nos playoffs dependeria muito de um dia de um dia de, um dia de exceção realmente né? são três times que tem pontos fracos bem claros, né? os Seahawks tem esses problemas defensivos, os Rams tem as oscilações no ataque os Cardinals têm, têm oscilações dos dois lados da bola, além disso, tem um head coach de segundo ano e um quarterback de segundo ano, então isso numa pós-temporada também pode pesar. Mas é realmente, acho que, acho que o Seahawks fica um pouquinho acima e os Rams, de repente, em um dia perfeito ali, talvez também possam arrancar vitórias ali nos playoffs, mas é, os Cardinals ainda colocaria talvez um degrau abaixo por conta dessas oscilações recentes do time. Olha, até os Niners, é, é que é, tá um pouquinho difícil, assim, pela classificação, mas não é impossível deles classificarem para os playoffs, né? eu, uh, Aliás, se aumentar o número para oito times, aí que eu aposto nos Niners mesmo para ser o oitavo time na NFC. Mas, bom, passando para outro jogo aqui, porque são muitos nesse domingo, o jogo esperado pelo Fernando, que quer comentar muito aqui sobre Colts e Titans, 45 a 26 para os Colts, uma verdadeira lavada, é, se o Tarek Hill deu o show da rodada do segundo horário, o Derek Henry deu o show dos Titans no primeiro horário aí, com 178 jardas, três touchdowns, lembrando as atuações que ele teve no final da temporada passada, na, nos playoffs. É, e, Fernando, explica pra gente o que aconteceu de tão diferente para os Titans darem essa surra nos Colts, sendo que há duas semanas eles perderam num jogo totalmente diferente, né? O que, que mudou tanto assim? para os Titans conquistarem essa vitória. É, pois é, Ricardo, como você disse, foram dois jogos bem distintos e muito disso passou por conta do episódio que aconteceu nos Colts durante a semana, que foi um caso de, de Covid-19 do Jonathan Taylor e um dos infectados foi o The Forest Buckner, né, que os Colts adquiriram ali na troca com os 49ers durante a off-season e que tem sido a peça central dessa, dessa defesa reformulada dos Colts, que tem sido uma das, das melhores da liga. Né? Então o Buckner ele teve só 2,5 sacks até agora, mas o o que, os números dele não traduzem a importância dele para essa defesa, né, o, é o, o defensive tackle dos Colts é o jogador que, do, dessa defesa que mais gera pressão no quarterback, ele constantemente força double teams da linha, da linha ofensiva adversária, e ele foi crucial para parar o Derrick Henry na, na primeira partida, né, é, o, o Henry foi o único quarterback, o único running back que superou a marca das 100 jardas terrestres contra os Colts, ele fez isso nas duas partidas, só que nessa ele teve quase o dobro de jardas da, do jogo, da partida em que o, o Buckner atuou, né, então... A saída do, do The Forest Buckner complicou demais a vida do, dos Colts. A gente sabe que quando o jogo terrestre dos Titans encaixa, é muito difícil de, de pará-los. Né? O, o Henry teve uma média de 6,6 jardas por, por tentativa. O Ryan Tannehill anotou um touchdown ali numa read option. Então, quando, quando os Titans começam a correr com a bola, eles costumam abrir muito bem o campo. E os Colts, sem, sem o parafuso ali do, 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 do interior da linha defensiva, não tiveram chance de, de parar o Derrick Henry né? com 
com o Buckner em campo naquela partida já foi um pouco difícil, hoje foi, foi basicamente impossível. E aí os Titans abriram, começaram a abrir vantagem, dispararam no placar. O ataque dos Colts teve uma sequência de drives bem ruins e que não, não conseguiu mover a bola. O jogo terrestre dos Colts voltou a não encaixar, teve uma média de 2,7 jardas por, por tentativa. De novo, muitos problemas para correr com a bola. E aí nisso os Titans começaram a abrir vantagem, fizeram 31, 35 pontos ali no, no primeiro tempo e basicamente o jogo já desandou por aí. Depois os Colts tiveram que correr atrás do placar durante a maior parte ali do, do segundo tempo e não, não, não tiveram como. Né? O, jogo, o jogo basicamente acabou no primeiro tempo e o resto foi só os Colts tentando, sem, sem sucesso, correr atrás dessa desvantagem. Ô, Fábio, e o... é incrível como... Assim, por exemplo, a gente teve aquele jogo né, na, na duas semanas, né, os Colts venceram, até a gente no, é, no último Power Ranking do The Playoffs, também lá no ThePlayoffs.com.br, barra NFL, você encontra o 20. É, os Titans estavam à frente dos Colts, né, no, no último, não, no penúltimo, né, porque depois os Colts ganharam dos Packers, e aí muita gente veio criticar, falando, ah, mas é porque, como que os Titans ainda estão na frente dos Colts, mesmo perdendo o jogo e tal, é, mas eu acho que, assim como a gente tem no Power Rank uma coerência de tentar ver mais do que só um jogo, né, entre as equipes, um confronto direto, é, eu acho que os Titans, eles tem um time mais equilibrado no geral do que os Colts, algo que não foi visto no primeiro jogo, mas que hoje ficou mais evidente. Então, um time com, no ataque, com jogo aéreo, jogo corrido mais estabelecidos, uma defesa que não é tão boa quanto a dos Colts, mas que também é, consegue trabalhar bem. É, e, e por isso, acho que esse, pelo menos o resultado, apesar do placar ter sido meio elevado, mas o resultado diz mais sobre os times do que foi aquele primeiro jogo. Não sei se você concorda, isso o Fernando também Concordo, o que, que você acha? Não, eu concordo contigo, Ricardo. Acho o time do, do, do Indianapolis Colts muito bom, mas o do Titans ele é mais equilibrado e ele me parece um pouco mais alinhado com o pensamento do treinador. Não, eu, não queria, eu não queria dizer mais bem treinado, porque eu sou muito fã de Frank Hart, mas, mas é, o Mike Verber está fazendo um trabalho sensacional em Tennessee. E, e eu acho que a forma como, como os Titans se desenvolvem é, ela é uma forma uma forma bem, bem óbvia, mas ela continua dando certo. Né? O time ele corre com a bola, com o Derrick Henry, ele até cansar a defesa adversária, e aí ele aproveita o fato das defesas temerem justamente ter que parar um running back de mais de 1,90m de altura, e ele começa a utilizar bastante elementos de play action, tem alguns recebedores explosivos, né? eu já destaquei esse ano, continuo destacando inclusive a recuperação da carreira do Corey Davis, né? que foi uma escolha de primeira rodada, se esperava muito, ele está jogando bem esse ano, e eu acho que esse time do Tennessee ele é o melhor time da divisão. Apesar do, 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 do time do, dos Colts ter uma defesa muito forte, é, muitas vezes o ataque deixa a desejar. E isso não deve ficar nem um pouco melhor, porque se não me engano o Anthony Castone sofreu uma lesão e pelo diagnóstico inicial ele deve ficar afastado aí por, um, por um bom tempo, talvez fora da temporada até. Esse ponto que o Fábio levantou é verdade, né? Depois da saída do Anthony Castonzo, a, a linha ofensiva dos Colts sofreu um baque enorme, né? Ele... E, e acho que é uma coisa que os Colts precisam pensar para o futuro, porque o Castonzo quase se aposentou esse ano, o time precisou convencê-lo para voltar com um contrato de dois anos, e ele tem sido a, a, a grande peça dessa linha ofensiva desde os tempos do Andrew Luck, né? Depois ganhou o reforço do Quentin Nelson ali do lado esquerdo, hoje é a melhor unidade ofensiva da liga, mas a gente viu o quanto que a saída do, do Castonzo prejudicou, né? O Larry Clark jogou improvisado ali pelo lado esquerdo, o único sec que os Colts cederam na partida foi justamente em cima do, do Larry Clark, depois da lesão do Castonzo, então... Ah, realmente é um problema, né? os Colts têm a melhor, a melhor linha ofensiva da liga, mas quando, 
quando uma dessas peças acaba caindo, na semana passada foi o Braden Smith, hoje foi o Anthony Castonzo, isso pode complicar. E quando você tem um quarterback com pouca mobilidade, como é o caso do Philip Rivers, a gente sabe que é, pressão em quarterbacks, em quarterbacks que tem esse estilo de jogo mais, mais old school, normalmente costumam custar bem caro, né? E, e hoje a lesão do Castonzo também teve um fator bem, bem grande ali no, no, no jogo aéreo dos Colts não encaixar como deveria no segundo tempo. Inclusive os Colts jogaram sem o center titular também, né? O Ryan Kelly, é verdade. Exato. É, então assim, é, quando, é, é muito complicado se enfrentar um Jeffrey Simmons do outro lado quando você tá sem o seu L titular. Né? Então, é, isso explica também, eu acho que até um pouco de profundidade de elenco que talvez o Tennessee tenha um pouquinho mais que, que Indianapolis. Fernando, semana passada a gente falou, né, enfim, o Jonathan Taylor fazendo um grande jogo, aí ele vai e pega Covid e não joga, né, também acabou fazendo falta, né, pelo menos se ele jogasse como jogou contra os Packers, né, é, então acaba faltando o jogo corrido, e é claro que foi zica a minha do Fantasy, né, Fernando, eu vi que ele jogou bem, já escalei ele, aí chega na sexta, sai a notícia aí que ele tá com Covid, é, aí complicou um pouco ali o jogo corrido dos Colts. É, bom, passando para outro jogo aqui, Vamos falar agora de Patriots e Cardinals, vitória dos Patriots por 20 a 17, né? Os Cardinals caem um pouco naquilo que a gente estava falando agora há pouco da divisão, né? Da falta de regularidade dos times e dos Cardinals, mas ainda, até o Kyler Murray mesmo, um sinal dessa falta de regularidade, né? Fez uma partida é, bem abaixo do que a gente vinha observando em algumas partidas da temporada. É, e os Patriots, aquela coisa bem Robin Hood nessa temporada, né? Ganhando dos melhores times, perdendo de times fracos. É, e aí é um time que a gente não, não sabe o que esperar, né, Fábio? Mas a vitória é, dos Patriots hoje, se eles jogassem sempre assim, conseguindo se impor dessa maneira contra times fortes e ainda mais de times fracos, seria um time que talvez novamente fosse vencer a divisão, né, Fábio? É, assim, se, se nós tivermos mesmo a possibilidade de oito times nos playoffs, é capaz dos Patriots tentarem uma corrida para beliscar essa oitava vaga. Como isso não é uma certeza uh, no momento, então uh, eu ainda acho que os Patriots não lutam por pós-temporada. O time é, é, é um time que, que, que ele, ele se estrutura de uma maneira bem simples também. É, é uma defesa muito forte e, e o ataque ele tenta conseguir o máximo que der, porque o ataque ele não tem muita qualidade. Né? A gente vê ele, o Cam Newton ele tem alguns problemas passando a bola. É, mais uma vez interceptado e, e alguns o problemas vai... você foi bem simpático, o Fábio né? foi bem gentil aí falar que o ataque não é coisa que a... o Kenilton lançando a bola hoje foi uma coisa absolutamente não, medonha não, é, o mais tô... incrível é que realmente assim, a defesa basicamente ganhou esse jogo acho que faltou citar esse ponto né? porque se dependesse do ataque aqui pela produção que teve o ataque dos Patriots é, não, não teria como vencer esse jogo Exatamente, e eu acho que assim, a comissão técnica dos Petros ela é, ela é extremamente consciente do que ela tem, porque chega na red zone e o time só, praticamente só corre com a bola, que é para evitar turnovers, né? o Cam Newton ele expõe demais a bola e, e, e isso acaba comprometendo muito. É, na minha opinião, na minha opinião hoje, é, os Cardinals eles, eles erraram mais do que você pode errar em, em, contra um time que que sabe ganhar jogos, né? Que a gente, a gente pode criticar muito esse time dos Patriots, mas ele ainda é dirigido pelo Bibliotec, e, e o Bibliotec é um, é, um, é um treinador que sabe ganhar jogos. É, os Cardinals erraram o field goal dentro dos dois minutos e deram a chance é, para os Patriots virar a partida e levarem a vitória. Na minha opinião, marcaram uma falta em cima do Cam Newton é, extremamente equivocada, que deu 15 jardas para os Patriots no último minuto, é, mas é, é como a gente já falou hoje aqui, né? a ideia é proteger bastante os quarterbacks, 
né? Foi uma falta, inclusive, do, do Isaiah Simmons, né? Que é um Hulk que estava aparecendo mais nas últimas semanas. É aquela vitória que só atrapalha o, o planejamento, tanto de draft para os Patriots quanto dos playoffs para os Cardinals. Essa falta, apesar, eu até concordo com você também da, de rigor, né? Mas o Isaiah Simmons foi um pouquinho burrinho nesse lance aí, né? Não, não precisava ter feito aquilo. O Kenilton ia sair com a bola. Famoso Hulk mistake, né? É, então. Mas é, acabou salvando ali a, a jogada, assim como o, o Zeni Gonzalez também ter errado aquele field goal também foi um fator preponderante. Mas, Fernando, com um ataque jogando assim dos Patriots, é, fica difícil que a gente acredite em, em mais vitórias como foram essas, né? Talvez aqui a gente pode atribuir mais à a, a falta de, é, de acerto dos Cardinals mesmo no ataque, muitos erros. Teve um lance no final do primeiro tempo, né? Uma, sequência de jogadas ali, que eles estavam na beira da zone ali, não conseguiram converter, o Kyler Murray deu um passe ali pro Christian Kirk, que dropou, depois o Kenny Drake tentou entrar na zone e não conseguiu, talvez a história fosse outra, né, se ele tivesse entrado ali na zone mas, é, tudo bem, muito mérito da defesa dos Patriots, mas a vitória em si, assim, não quer dizer que os Patriots também vão... É bem provável que nos próximos jogos a gente veja mais aquele Patriots que foi contra os Texans, por exemplo, do que esse que a gente viu vencer os Cardinals. Exatamente, Ricardo, acho que como, como vocês pontuaram, foi um jogo que foi, foi ganho muito nos erros do, dos Cardinals, né, também. Os Cardinals tiveram uma, uma conversão de quarta descida ali na, perto da goal line, que eles não conseguiram transformar em um touchdown. Ele talvez não é certo de, talvez seja, uma, de certa forma, uma arrogância de enfrentar um time que você sabe que é mais fraco, né, acho que os Cardinals pensaram que poderiam, poderiam de repente, sair com um touchdown e ali um field goal poderia ter mudado um pouquinho a história da partida, mas realmente... Como, como o Fábio disse, os, os Patriots sabem ganhar jogos e souberam se aproveitar do, dos erros que os Cardinals cometeram nessa partida. Né? Uh, os Patriots tiveram dois retornos de punt ali, um, um para um touchdown, acho que um outro que chegou a ser anulado, tem, é, chegou a ter um retorno de, pra, de punch para touchdown que foi anulado, mas acabou preparando um field goal. Então foram, foram vários pequenos momentos em que os Patriots souberam aproveitar e foram construindo essa vitória. Né? E os Cardinals sofrendo com os problemas que você espera de um, de um time que ainda, ainda é jovem, ainda está em processo de construção, vem fazendo uma, uma belíssima campanha esse ano, ganhou de times mais fortes, mas que, de novo, ainda é um projeto em andamento, né? E, e esse jogo de hoje mostrou muito disso, né? Os Cardinals sofreram derrotas esquisitas esse ano, derrotas que eles não poderiam sofrer e que aí a gente lembra por que, que esse time ainda está, ainda está em construção, né? E hoje, hoje é um jogo que você não pode perder se você tem pretensão de chegar nos playoffs, principalmente estando numa na divisão mais disputada da liga, né, foi, foi realmente uma atuação bem ruim dos Cardinals, mas a gente não, não deve colocar muita fé nos Patriots, né, de novo, foi um jogo que ficou muito mais na conta do time que perdeu do que do time que ganhou dessa vez. Ok, Newton, nessa temporada, quatro touchdowns passados, nove interceptações, olha, eu acho que eu não, eu não lembro de alguém com um recorde assim se manter como titular por tanto tempo numa equipe na NFL, assim, se vocês lembrarem, porque nem, assim, os, os piores quarterbacks que a gente pode citar aí, é, tem quase duas, quase não, mais de duas interceptações pra, por touchdown, né? Então, a cada touchdown que ele marca, tem mais de duas interceptações. É, é meio difícil pensar em qualquer mudança de quarterback, até pelos, pelos reservas que eles têm lá, né? Mas é, quem Newton vocês acham que está mostrando aqui os últimos suspiros dele na NFL? Sem dúvida. Certeza. Certeza. Hoje, hoje, até mesmo nesse esquema dos Patriots, faria mais sentido ter o Kaepernick como quarterback do que o Cam Newton. 
É, o Ken é. Newton está sobrevivendo realmente por causa do, do esquema, porque ele ainda consegue oferecer alguma coisa correndo com a bola, né? E aí o, o Belichick olha para o banco, ele tem o Brian Hoyer e o Jared Steven, quando entrou, também não fez muito, né? Então, realmente, por uma questão de encaixe no esquema, acho que o Newton deve manter essa titularidade até o final da temporada. É, querendo ou não, ele dá um peso ali para o ataque, assim, das defesas pelo menos se preocuparem com ele, né? E até principalmente com o jogo corrido dele, é, coisa que com os reservas ninguém ia se preocupar muito, né? Mas que certamente vai ser só um ano dele nos Patriots e que talvez não tenha muitas chances mais na NFL, acho que é quase certo. Bom, outro jogo aqui da rodada, falando em times que não tem quarterback, é, esse jogo a gente tem que falar aqui brevemente, porque o jogo em si não teve muita coisa para falar, que é a vitória do meu New Orleans Saints contra o Denver Bronx, 31 a 3, é, mas eu acho que vale mais falar da situação em si do que do jogo, é, os Broncos sem quarterback, né, no dia anterior ao jogo, no sábado, ficaram sabendo que nenhum dos quatro quarterbacks que tem no elenco estariam disponíveis, é, já sabiam que um não estaria, né, que é o Jeff Driscoll, depois descobriram que todos os outros tiveram contatos de alto risco, hoje estão saindo algumas notícias sobre isso, de que é, talvez tenha sido um, um grave erro mesmo dos próprios quarterbacks de não usarem máscara, de não se cuidarem aí para... É, durante os treinos, né, coisa que deve estar tá acontecendo muito na NFL, porque são muitos casos surgindo, é, e aí foi o, o Denver Bronco jogar com Kendall Hilton, que só tinha experiência como quarterback na época de college, nem, pelo que eu vi, né, vocês conhecem melhor de college do que eu, mas é, na última temporada dele lá em Wake Forest, ele já não jogava mais como quarterback, já começou a jogar como wide receiver, tava no practice squad dos Broncos, é, basicamente, como o nosso Gabriel Mandel falava, né, como se estivesse passando lá o vendedor de pipoca na rua e chamaram ele para jogar de quarterback. Foi quase isso, com a diferença que ele é um jogador profissional, só que de outra posição. Foi constrangedor, né, porque ele teve apenas um passe completado na partida, com duas interceptações, então ele teve mais interceptações do que passes completados, é, e ele realmente não fazia ideia do que, tava, é, do que tinha que fazer naquela função. É, em alguns momentos também alinharam ali os running backs como quarterbacks, né? Então, o Voice Prima, o Felipe Lindsay. É, então, assim, uma vitória muito fácil para o Saints, principalmente por conta disso. E facilitando um pouco a vida do Tyson Hill, porque é, ele não teve uma grande atuação como quarterback em si, né? Passando a bola. Também teve uma interceptação. A defesa dos Broncos até fez um bom trabalho. Ele acabou indo bem no que ele sabe fazer de melhor, que é correr com a bola e, e criar um pouco de dificuldade. É, mas sobre essa situação toda aí, Fernando, o que, que você pode dizer, é, tanto sobre o jogo, quanto sobre essa perda dos quarterbacks aí dos Broncos, que provavelmente podem até ser punidos, né, não sei o que, que vai desenrolar a partir disso. Pois é, Ricardo, tem, tem algumas coisas para falar, né, acho que é primeiro é, da, da imprudência dos jogadores dos Broncos, e de novo, a gente, é, recomendação de saúde existe por um motivo, acho que os, as autoridades sabem muito mais que qualquer corrente de WhatsApp que vocês recebem, Usem máscara, se protejam, isso nunca é demais ressaltar. A gente viu que a imprudência resultou no Baltimore Ravens, a gente viu que essa imprudência causou no Denver Broncos, então cabe aqui um alerta, né? A gente tem, a gente tem essa plataforma para alertar algumas pessoas, então acho que cabe nosso dever social, de certa forma, lembrar por que, que essas recomendações sanitárias existem. Então, de novo, usem máscara, nunca é demais, não machuca, e você pode se proteger proteger outras pessoas. Né? Agora, voltando para o aspecto esportivo, o Kendall Hilton, ele era reserva do reserva do Los Angeles Rams na época do college, né? Ele teve a oportunidade para ser titular, não conseguiu, acabou perdendo a vaga. Resolveu tentar a carreira como wide receiver, né? Pelas voltas que o mundo dá, ele acabou virando quarterback do Denver Broncos por um dia, que a gente viu não, não deu muito certo, né? De novo, teve zero culpa, uh, tudo bem, teve duas interceptações, não fez absolutamente nada com a bola em mãos, mas é foi, foi uma situação completamente bizarra na qual ele não teve responsabilidade nenhuma. 
É, eu imaginava honestamente que os Broncos fossem usar o Wildcat com muita mais frequência. Uh, eu li que o quarterback de emergência deles é o Rice Freeman, então, que é o running back, do, é outro running back do elenco. Então eu imaginei honestamente que os Broncos fossem jogar a partida inteira no, no Wildcat, né? mas não, não foi o caso. Eles até arriscaram alguns passes que foram não tiveram o resultado esperado, então realmente não, não, tem muito, não tem muito o que culpar, acho que foi, acho que cabe muito mais dar um puxão de orelha no, no Drew Locke, no Blake Bortles e no, no Jeff Driscoll e no do Brett Rippen, que foi uma, uma responsabilidade gigante do, aí, do, do grupo de quarterback dos Broncos ter feito isso, e aí acabou sobrando pro Kendall Hilton, que não tinha absolutamente nada a ver com essa história, né, e, Agora, do lado do Saints, realmente, o Taysom Hill teve um jogo para esquecer, né? Ele já, tinha, já teve alguns problemas ali com, com pressão contra o Atlanta Falcons, sempre que ele era pressionado ele tinha dificuldades, tinha dificuldades com dropbacks, e hoje, uh, isso e contra a defesa dos Broncos, que é um pouquinho é melhor do que a defesa dos Falcons, a gente viu isso multiplicado por, por alguns fatores, né? Foi um jogo bem ruim do Taysom Hill, lançou uma interceptação bem feia também, é, então, realmente, hoje foi, foi um jogo pro para acender um alerta ali para o Saints e mostrar que o Taysom Hill ainda tem muito o que evoluir no jogo dele se ele pretende ser, ser um quarterback titular da NFL no futuro. Fábio quer falar sobre esse jogo também, sobre a irresponsabilidade dos Broncos, é, que é o que, é que você mais adora na NFL. <risos> <risos> e sobre o Tyson Hill então, também, eu queria que você falasse. É, o, o, o Tyson Hill, ele está ele sendo testado, né? isso é bem claro, ele está sendo testado para um futuro próximo quando não, não existir mais Drew Brees em New Orleans. Né? Não chora, Ricardo, mas isso vai acontecer. <risos> e... Pode acontecer. Mas esse e, ano então, eu não esperava assim, que acontecesse. É, exatamente. O Rio, ele... Eu acho que boa parte do sucesso que ele tem parte muito do fator surpresa. E, e eu acho que ele está tendo um pouquinho de dificuldade para se adaptar em ter a, toda a atenção da, das defesas, né? Porque muitas vezes as defesas elas acabam perdendo ele na jogada e, e ele aparece para receber um passe ou para fazer algum bloqueio. Então, acho que faz parte da adaptação, não é, não, é, não é algo que ele vinha fazendo com muita frequência. E eu quero ver um pouquinho mais dele antes de julgar. É, sobre a questão dos quarterbacks do, 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 dos Broncos, é, é bem o que o Fernando falou, assim, não custa usar máscara. Pelas declarações do Vic Fange no final do jogo, é, a franquia está bem decepcionada assim, com o grupo de quarterbacks, porque... Uh, pelo visto, eles, uh, além de não se cuidar, eles desrespeitaram algumas regulamentações de se reunir e, e eles estavam sem máscara e tal. Então, uh, isso acaba sendo bem preocupante, principalmente vindo de uma semana de feriado nos Estados Unidos, né, feriado de ação de graças, em que as pessoas elas têm normalmente contato com muitas outras, a viagens. É, então, é, é um pouco preocupante ver que os jogadores eles estão... É, praticamente levando sua vida normal quando eles deveriam dar um pouco mais de exemplo né, para toda a sociedade. Isso faz parte, não é, não é, não é só no Denver Broncos, não é só em um ou outro time, né, isso acontece praticamente em todos. Né, então vamos, vamos ver se os seus jogadores eles ficam um pouco mais conscientes aí na sequência. Pois é. Bom, então, né, esse jogo não tem muito o que falar, porque foi assim, realmente parecia que era... Parece aqueles filmes, sabe aquele filme do Garoto d'Água, que é o Adam Sandler, que ele entra no jogo lá e é, e acaba virando jogador, porque, assim, realmente é algo que eu nunca vi na NFL, assim, alguém com, que não tinha nenhuma condição de estar naquela posição de quarterback, que é a mais importante do jogo. É, infelizmente, a NFL também, assim, não tem nem muito o que fazer em relação à tabela, tudo, já meio que abriu o precedente para vários times jogarem desfalcados, né, então é, é meio complicado nesse momento o que dava para fazer em relação a isso, mas sorte do Saints aí, porque talvez o jogo com qualquer quarterback melhor fosse um pouco mais difícil do que foi nessa 
nesse jogo contra os Broncos. É, vamos lá, mais jogos aqui. Fábio, chegou a sua vez de falar aqui. Falcons e Raiders, 43 a 6 para os Falcons. Olha, eu não, eu não sei o que falar sobre esse jogo, então vou deixar você à vontade para falar sobre essa partida. Esse resultado, assim, absurdo, porque assim, a gente tá falando de um time que vinha crescendo, que tá brigando pro playoff, que ganhou dos Chiefs, e de outro que já abandonou a temporada faz muito tempo. Vamos falar dessa partida, então. É, quando, você, quando você vê os Falcons anotando 43 pontos, a primeira coisa que você pensa é um jogo de 450 jardas do Matt Ryan, lançando 3, 4 touchdowns. E, e aí, se você for olhar o box score da partida, não. O, 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 acho que pelo menos os Falcons não tiveram 350 jardas totais na partida. O ataque ele foi um ataque muito comum, não conseguiu estabelecer o jogo terrestre, Todd Gurley não estava jogando. É, o ataque aéreo não, não conseguiu jogar no início do, do, do jogo, mas os Raiders eles, eles erraram muito mais do que você deveria errar num jogo da NFL. Né? Foram 140 jardas em faltas. E, e desde o início do jogo o time ele não conseguiu proteger o Derrick Carr as chamadas foram bem questionáveis hoje foi um jogo bem ruim do Gruden fazendo chamadas ofensivas é, o Carr estava um pouco perdido, estava um pouco pressionado demais e aí ele acaba sofrendo dentro do pocket, ele sofreu fumbles, é, hoje lançou uma pick six é, bastante infantil na minha opinião, porque ele tentou lançar se, se deslocando para o lado oposto e definitivamente ele não é o Patrick Mahomes né, e até o Josh Jacobs acabou sofrendo um fumble. Né. Os Raiders eles tiveram a condição de chegar no, no intervalo perdendo por 9 a 3. Tá? 9 a 3. É, e aí o, o Ku errou o field goal. Né, e, e só que no lance que ele errou o field goal, um jogador dos Raiders acertou ele e deram, deram, deu nova vida ao ataque, Matt Ryan um touchdown. Mesmo assim, o time poderia ter voltado para o segundo tempo teria, e, e, e vencer o jogo. É, mas errou demais, errou demais, não protegeu a bola, cometeu faltas demais. É, a defesa, in, é, incrível dizer que o time tomou 43 pontos, mas a defesa ela jogou muito bem enquanto ela teve fôlego para isso. Né? Até ali o, o meio do terceiro quarto, final do terceiro quarto, a defesa foi muito bem, mas um ataque que sofre cinco turnovers, ele está comprometido em não ganhar o jogo. Né? E foi isso que aconteceu. Os Raiders agora enfrentam os Jets, e eu tô com um certo receio de ser o primeiro time a perder para Nova York. Não, aí é demais, Fábio. Aí você tá, é que você tá naquele momento né, que todo torcedor tem, né? Que depois de uma derrota, parece que tudo tá errado, e depois a vitória entregue as taças, né? Mas não tem como perder dos Jets. Agora, uma questão que preocupa mais aqui, Fernando, é que é a briga pro playoff, né? Porque os Raiders estão até bem encaminhados em relação a essa briga, é, e... Acho que tinham essa vitória de hoje como certa, assim como tem também contra os Jets. É, só que agora se complica muito mais, assim, né? Porque ainda tá na briga ali com os Ravens, que estão fora da zona de playoffs, com o seu Indianapolis Colts, que tem confronto direto. É, o quanto que esse. O resultado, não tanto pelo impacto psicológico, mas na tabela mesmo, preocupa os Raiders pra, nessa briga pro playoff. Preocupa bastante, Ricardo, porque a gente tem é, Colts e Browns, a gente tem Browns, Dolphins e Colts com sete vitórias, né? Então os Raiders já ficam. Aí já, já fica um jogo atrás dessas equipes, como se diz, tem um confronto direto ainda pela frente contra, contra os Colts, tem vantagem no confronto direto é, contra o Cleveland Browns, ainda tem um confronto direto contra os Dolphins pela frente, mas agora os Raiders, os Raiders ficam um jogo atrás dessa equipe, ficam dois jogos atrás do, do Cleveland Browns, né? então isso complica demais a, a briga ali no, pelos playoffs, principalmente nessa EFC que vem, tem uma zona de wildcard extremamente disputada. Uh, então, e e, e é, ruim pra, é ruim porque os Steelers vão ganhar a EFC North, com certeza, é você, mas aí você tem um segundo colocado com oito vitórias, né? 
Colts e, e Titans, o time que não vencer a EFC South provavelmente vai, vai, vai ter ali 10, 11 vitórias no final da temporada. Então é uma, é uma briga bem apertada que esses jogos, é, esses jogos mais fáceis de vencer, quando você, quando você perde um jogo fácil de vencer, isso faz muita falta lá na frente. Né? Hoje vai ser um jogo que os Raiders vão, vão sentir falta lá na frente, caso o time esteja numa briga mais apertada pelos playoffs. É, e tem, tem alguns fatores é, que são interessantes de ressaltar. Ano passado, os Raiders chegaram 6-4 na semana, para jogar a semana 12, e, e foram enfrentar justamente o Jets fora de casa. E era uma vitória certa para a equipe, o time estava crescendo muito bem, acabou tendo uma derrota, uh, não foi tão vergonhosa quanto a de hoje, mas foi uma, uma derrota bastante dura, foi uma derrota 34-3, se eu não me engano. E, e aí, a partir daquilo, nos últimos seis jogos, o time ganhou um só, e ficou fora da pós-temporada. Né? Então, uh, a grande, o grande questionamento que estão fazendo sobre essa equipe é vai repetir 2019, em que chegou no 6-4 e depois não conseguiu finalizar a temporada, porque o calendário ele tem alguns jogos bem difíceis. Tem Colts e Dolphins, ainda que seja em casa os dois jogos, são dois jogos difíceis contra adversários diretos. E tem Chargers também em casa, que é um jogo sempre mais complicado, então é importante que o time uh, enfrente Nova York e tenha uma, uma, uma vitória para recuperar os ânimos. É, e eu, vai ficar mais difícil porque o Josh Jacobs se machucou e eu não sei se ele vai estar disponível no próximo domingo. Tá certo. Passando agora para Buffalo Bills e Los Angeles Chargers, vitória dos Bills por 27 a 17. Beleza, vitória dos Bills, mas é, não foi um grande jogo, né, Fernando, dos Bills. É, principalmente do ataque, Josh Allen, mais uma vez, é, abaixo do esperado, né? outro jogador muito irregular, né? é, mas dessa vez o jogo corrido entrou e conseguiu é, ser um fator aqui, inclusive ele mesmo, né? fazendo um touchdown, é, enquanto o jogo corrido dos Chargers não aconteceu, mesmo com a volta do Austin, do Austin Eckler, é, forçando o Josh Herbert a lançar a bola 52 vezes, né? o que é sempre um absurdo, é, mas enfim, o que, que você pode falar sobre esse jogo? É, Ricardo, um jogo que os Bills fizeram uma força descomunal para perder de novo, né? É, uhum. Em determinado momento, os Chargers chegaram a deixar essa diferença em uma posse de bola e muito por conta desse... Parece que em algum momento do jogo, o Josh Allen ele sofre um apagão mental ali, né? E foram, foi uma sequência de três posses em que os Bills sofreram três turnovers, dois deles foram do Josh Allen. Um não foi tanto culpa dele, foi um snap baixo que ele acabou não, não conseguindo segurar. Mas o outro foi, foi uma interceptação de Josh Allen, né? Ele, 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 ele simplesmente jogou a bola pro alto ali numa leitura bizarra, tá sendo pressionado e, e acabou perdendo. A sorte dos Bills é que a defesa conseguiu, conseguiu limitar, esse, limitar o prejuízo desses, desses turnovers a, a, a um field goal e uma interceptação do Justin Herbert. E aí os Bills conseguiram se manter vivos na partida, né? Os Bills começaram, começaram dominando o jogo como se esperava. Abriram, é, abriram 24 a 6 logo no começo ali no... Do, do, do segundo tempo, e aí depois foram permitindo que os Chargers reagissem na, na partida, né, então realmente parece que os Bills oscilou não só na temporada, mas dentro de, de um mesmo jogo, né, e hoje foi, foi mais uma amostra disso, se a defesa do time não tivesse aparecido na hora certa ali para limitar o prejuízo dos turnovers, com certeza o, o rumo dessa partida poderia ter sido outro, né, se você comete erro, um, erro, um erro desse contra o time contra os, contra os Chargers, nada impede que você cometa esse mesmo erro contra times melhores, né, e aí como a gente viu em outras oportunidades nessa temporada, como foi o caso do jogo contra os Cardinals, esses erros dos Bills acabam sendo muito mais punidos, né? Então, é, foi um jogo, de novo, para servir de alerta contra essas, esses apagões que os Bills parecem sofrer em determinados momentos do jogo. Ô, Fábio, eu acho que a boa notícia para os Bills é justamente essa que o Fernando citou, da defesa que, nos últimos jogos, está aparecendo um pouco mais, né? No começo da temporada, vinha bem abaixo do que foi na temporada passada, 
Mas em diversos momentos ela tá ganhando jogos para os Bills esse ano. Exatamente isso, vai ser necessário numa pós-temporada, né? Os Bills eles vão jogar em janeiro e, e a defesa ela vem evoluindo. É, até era um pouco preocupante a, a falta de rendimento da, da unidade defensiva de Buffalo, é, mas ela vem, ela vem evoluindo bastante nas últimas semanas e acho que ela começa a ser uh, um fator que, que pode mudar partidas. Né? Porque hoje teve uma, uma, uma bela interceptação ali do, do Dr. Davis White. É, sendo, é, tudo bem, ela cedeu ali uma, numa quarta, pra, acho que era para 27, é, no finalzinho do jogo cedeu uma Hail Mary para o Herbert, até a linha de duas jardas, se não me engano. Mas não, não se deu o touchdown depois e, e ela, ela foi o motivo é, para que um ataque totalmente inconstante não entregasse uma vitória que está naquele grupo de vitórias quase que obrigatórias. Né? Então, mais uma vez, os Chargers não conseguindo completar é, os jogos, não conseguindo aproveitar os erros dos adversários. E, e acho que essa, esse Bills e essa defesa, principalmente, se continuarem nessa evolução, eles podem é, sonhar em vencer um jogo, sim, na pós-temporada. Ainda vai ter aí, talvez, uh, uma disputa com os Dolphins pela primeira posição da divisão. É, ó, os últimos quatro jogos aqui da rodada, eu vou chamar cada um de vocês para falar, tá? Chama um, aí um fala, depois o outro fala. E se o, o que não for chamado quiser comentar também, fica à vontade. Aí eu vou dar uns dois segundos logo depois para vocês falarem. É, Fábio, começa aqui falando, por favor, de Bengals e Giants, vitória de 19 a 17 dos Giants. O Daniel Jones se machucou nessa partida, né? É a notícia preocupante ou não, né? Não sei o quanto que. O problema é talvez a reposição <risos> dele, né? Porque os Giants também entrou Coach McCoy, né? Se eu não me engano. É, e os Giants que. É, com isso, estão aí na briga pela divisão mais disputada da NFL, que é a divisão oeste. <risos> é e os, os Bengals, que não tiveram também por lesão o Joy Burrow, e aí adeus temporada, né? Porque perder para os Giants é, já mostra o quanto que esse time caiu de produção sem o seu quarterback. Esse, esse era um jogo que, que, com o Burrow, pareceria uma vitória até fácil para Cincinnati. É, mas essa vai ser a vida do, do, dos Bengals até o final do ano, né? O, o Burrow, ele não... Ele sofreu uma lesão muito grave, vai, vai demorar para retornar. E, e agora o time ele tem que começar a projetar o draft, fazer suas avaliações. Né? Do lado de Nova York, é, foi, uma, foi uma, mais uma partida é, que se repetiu em relação ao próprio Nova York. Né? É, os Giants eles, eles têm uma defesa que ela consegue produzir em um determinado nível. Ela não está entre as melhores da liga, mas ela já evoluiu muito em relação a ela mesma. E, e enquanto que o ataque ele sofre demais. É uma, uma linha ofensiva que não consegue ser muito efetiva, já não está contando com o Saquon Barkley, não, agora perdeu o Daniel Jones, é, então o, os Giants eles parecem que vão ter que se superar para seguir nessa briga pela divisão. É, foi, foi um jogo que, que ele, ele coloca os Giants, se não me engano, como líderes da, da, da NFC East, e, só que o número de lesões é, nos fazem questionar se esse time vai conseguir continuar brigando até o final. É, sobre a informação da, da liderança da divisão, sim, os Giants são líderes porque tem vantagem no confronto direto contra o Washington, né, que também tem quatro vitórias e sete derrotas, é isso mesmo, temos dois líderes aí com quatro vitórias e sete derrotas, essa é a divisão leste da, da NFC. E as, e só só de... para complementar, Ricardo, é, o diagnóstico inicial do Daniel Jones é de que ele vai perder algumas semanas com a, com a lesão que ele sofreu hoje. É uma lesão muscular, né? Apesar de... É, é ele, não, ele, não, ele não tem musculatura muito forte, a gente já viu ele caindo, correndo, né? Então, não é de surpreender. 
do músculo posterior da, posterior da coxa. Inclusive, a gente brincava, né, que o, parece que o Daniel Jones só sabe ganhar de Washington, né, porque só tinha já três ou quatro vitórias contra o Washington na carreira, mas desde a última vitória contra o Washington, eles ganharam os dois jogos, né, ganharam de Eagles e Bengals, então tava numa crescente aí. O problema é que agora eles enfrentam o Giants na próxima rodada, né, e deve acabar um pouco essa brincadeira, ainda mais com o quarterback reserva. Fernando, Vikings e Panthers, 28 a 27 para os Panthers, vitória de virada aí no. Principalmente pelo que foi feito no último quarto, né? 18 pontos dos Vikings no último quarto para ganhar o jogo e se colocar ainda dentro da, da briga para o playoff na NFC. É, para Ricardo, um jogo que os Vikings precisam, precisavam ganhar, né? Depois daquela derrota para o Dallas Cowboys, que não estava nos planos, os Vikings basicamente precisam varrer o restante da tabela. E isso parte, parte disso é ganhar de um time que, teoricamente, é mais fraco, como é o Carolina Panthers. Os Panthers são um time chato, que, que briga contra todas as equipes e vende caras derrotas. Hoje foi mais um exemplo disso. Né? Os Bengals conseguiram abrir vantagem, os Panthers, perdão, conseguiram abrir vantagem logo no começo. E, e aí parecia que tinha um jogo bem encaminhado, até que os Vikings, de fato, tiveram uma explosão ofensiva no, no último quarto. Né? Eu acho que a gente tem que ressaltar uma, uma atuação sólida do Kirk Cousins. O jogo terrestre dos Vikings não encaixou da forma que o time está acostumado. Tanto que hoje foi, foi o oposto dos Vikings, né? O time tentou 45 passes contra 24 corridas e muito disso foi em função da, da boa atuação ali do, do, do front for defensivo do, dos Panthers, que é um dos pontos fortes dessa equipe, conseguiu limitar as ações do Delvin Cook e a bola foi para a mão do Kiko Cousins, que fez um bom trabalho. Acho que a gente tem que ressaltar também a atuação, a atuação da linha ofensiva do, dos Vikings, que hoje comprou muito tempo para o Kirk Cousins quando ele precisou lançar a bola. Acho que diversas vezes o Kirk Cousins teve tempo de sobra no pocket para para fazer as leituras e para escolher os alvos dele, então um bom trabalho da linha ofensiva dos Vikings para garantir o tempo para o no final da partida, e o time conseguiu correr atrás né, jogando fora da sua zona de conforto, contra o time mais fraco, é verdade, mas é, é um positivo para os Vikings tirarem dessa partida. Precisavam dessa recuperação depois da derrota para os Cowboys, e, e com isso os Vikings vão, vão seguindo vivos ali na, na briga pelos playoffs, apesar daquele começo desastroso de de temporada, mas um jogo bom para recuperar um pouco de moral para o time que, que vem embaixo ali depois de uma derrota inesperada. Muito bem, os Vikings de Kirk Cousins, que o Fábio adora. Agora, Fábio, sobre Dolphins e Jets, vitória de 20 a 3 dos Dolphins, esperada, né? A gente não pode esperar nada menos do que isso, apesar de Miami Dolphins sem o Tua Tango Vailoa e o New York Jets sem. É... Sem não, sem nada, na verdade, Jets, mas com o retorno do Sandarnold. Parece que o time tava jogando melhor que o Joe Flaco, hein, Fábio? <risos> ah, que maldade falar isso. É, mas, assim, é, a gente tem que considerar também que esse, esse Sandorno agora, ele tem que enfrentar uma defesa muito bem treinada, né? A defesa de Miami é muito boa. É, o time dos Jets, ele tem pouquíssimas coisas a, a, a carregar para a próxima temporada, né? especialmente seu head coach. Então, é, é muita mudança que a gente deve ver, que nem aconteceu nos Lions agora, a gente deve ver mudanças acontecendo lá em Nova York também. Do lado de Miami, eu acho que foi uma decisão acertada não arriscar o Tua. Não tem por que você causar um estresse ou uma nova lesão em um quarterback que você aposta o seu futuro e que tem um histórico já de lesões ao longo da sua carreira. Então, os Dolphins eles entenderam que poderiam vencer os Jets jogando com o Fitzpatrick e isso realmente aconteceu. É uma defesa que ela é capaz de forçar muitos turnovers. Se eu não me engano, são acho que 17 jogos seguidos em que a defesa força pelo menos um turnover. Isso é a melhor sequência da liga. 
E, e, e os Dolphins, eles seguem muito fortes nessa caça ao Buffalo Bills. Eu nem coloco eles limitados unicamente a, a Wild Card, né? Os, os Dolphins, eles podem sim vencer sua divisão. Bom, e os Jets seguem forte na caça pela primeira escolha do draft, né? Porque os Jaguars continuam perdendo jogos, mas os Jets conseguem ainda mais isso, apesar deles, nos últimos jogos, tirando esse... Por isso que eu brinquei, né, sobre o Joe Flacco, porque eles tiveram alguns jogos ali com o Joe Flacco que dava até para ter vencido. E esse daí passou bem longe, apesar de um começo até animador. É, falando em Jaguars, Fernando, o Jacksonville Jaguars perdeu para o Cleveland Browns por 27 a 25, é, depois de usar o grande Jake Lutton na rodada passada e sofrer quatro interceptações, eles foram de Mike Glennon dessa vez, é, é aquilo que a gente até comentou semana passada, né? o Jaguars já no modo tanto faz, né? então põe o Mike Glennon para jogar que tá bom, é, mas ainda com algumas boas notícias, como o James Robinson fazendo uma grande temporada, é, enquanto isso, Cleveland Browns, para mim, é um time que não me convence em nenhum momento dessa temporada, mas que tem uma campanha sensacional, né? Oito vitórias e três derrotas, tá vencendo os jogos e isso é algo que, para a torcida do Cleveland Browns, é o que mais importa, né? Porque o que eles mais têm são temporadas seguidas de derrotas e mais derrotas. Pois é, a gente percebe que tá em 2020 quando os Browns estão em segundo lugar na FC North, com oito <risos> vitórias e três derrotas na semana 12, com chances e sendo aí o principal time para uma vaga de wildcard, né? Não são tempos normais. E os Browns são, são um time que joga, joga, consegue jogar bem contra a zona de conforto, e hoje foi mais um exemplo disso. Né? O, os Browns correram muito bem com a bola, o Nick Chubb teve mais uma partida sensacional com, com 144 jardas. É, não precisaram lançar a bola um pouco mais do que o normal ali, o Baker Mayfield foi um pouco mais exigido nesse jogo, mas é, é, um, time que, é um time que tem, tem um estilo de jogo bem claro, e quando, eles, e quando os Browns encaixam o jogo terrestre, eles conseguem controlar a partida. Né? A grande questão é que, o time tinha dois, dois desfalques importantes na defesa, que eram o Miles Garrett e o Denzel Ward, e, e os Jaguars exploraram um pouco isso, né? O Jake Luton ele foi, foi um pouco apressado ali, ele teve que jogar, teve que jogar improvisado, né? Era um quarterback novato, escolhido em sexta rodada, jogando atrás de uma linha ofensiva ruim, não era o contexto ideal, né? O Mike Glennon, não que seja um grande quarterback, mas ele tem uma experiência na liga, já foi titular do Tampa Bay Bacania, já foi titular brevemente ali do do Chicago Bears, então ele tem um pouco mais de experiência, ele sabe se, se virar melhor atrás, em condições adversas, e hoje ele soube explorar um pouquinho também essas ausências aí na defesa do, dos Browns, né, os, os Jaguars não tinham o DJ Chark, mas fizeram um bom jogo explorando as fraquezas da defesa do, dos Browns, conseguiram estabelecer o jogo terrestre com o James Robinson, isso foi, foi bem importante, mas o time também conseguiu esticar o campo com, com alguns passes bem interessantes ali do, do Mike Glennon, né, a questão é que o, o, os, Jaguars, os Jaguars claramente são um time bem fraco e mesmo com as baixas, o Browns ainda conseguiram uma vitória relativamente controlada ali. Em alguns momentos chegaram a ficar atrás do placar, é, chegaram até brevemente ali a quase, a quase entregar a partida no segundo tempo, mas conseguiram se recuperar e, e controlar o jogo ali no final. Os Jaguars perderam uma conversão de dois pontos ali no, no último lance, né, que podia, podia ter levado para um eventual overtime, mas no, no fim não, não conseguiram os Browns apenas queimaram o cronômetro ali na última posse e, e fe, selaram essa, essa vitória importante, né. Esse jogo custou o emprego do, do general manager do, dos, é, dos Jaguars, né, o David Caldwell. Uh, basicamente um prelúdio do que deve acontecer depois na, na off-season. Né? Acho que o Doug, Mar Doug Maroney sabe muito bem, como todos nós, que esse é o último ano dele lá em Jacksonville. Então o time já começa esse processo de reconstrução que vai, vai desde a base da, da franquia. Né? Os Jaguars devem ficar com a segunda escolha geral, devem selecionar um quarterback. Então por que não começar do zero? Já demite o general manager, depois demite o head coach, o time já vai realmente preparando o terreno para esse futuro com, com o Justin Fields na equipe. Tem só um, uma questão desse jogo que eu queria comentar. Os, os Jaguars eles foram para duas conversões de dois pontos. 
Eles foram pra uma conversão depois de anotar um touchdown que virou o jogo, né? Tava, é, foi, depois o touchdown ficou 19 a, a 17 pros, pros Jaguars e eles tentaram uma conversão de dois pontos. A não ser que haja uma lesão no seu long snapper ou no seu kicker, não faz sentido nenhum ter tentado isso. E custou lá no final é, a necessidade de tentar uma nova conversão de dois pontos, o time não conseguiu novamente perder o jogo. É, no caso, os Jaguars estão com lesão no kicker, né? Que o Josh Lambeau tá, tá lesionado, eles estavam com o Adric Rosas hoje, né? Mas né, não foi essa questão, acho que realmente é, é falta de compromisso com a temporada mesmo, o time tá jogando pro, pro gasto ali. E aí, por que não arriscar uma conversão de dois pontos? Se der errado, o time perde, ótimo. Se ganhar também, não muda nada, né? Não, é exatamente o que a gente falou na semana passada aqui, né? Que é, é, exa é exatamente isso. Os Jaguars não estão não preocupados em ganhar os jogos. Então, se for para fa fazer algumas experiências, algumas gracinhas, é nessa temporada mesmo, né? Porque se, fossem essas, se não fosse essa conversão né, que o Fábio citou, a conversão que falhou, eles teriam empatado o jogo com os dois extra points, né? No, no caso, não foi o que aconteceu. É, e só um detalhe sobre essa demissão do David Caldwell, é, eu só achei estranho não cair junto do Marrone, né? Porque demitir só o general manager depois do jogo, eu não entendo qual é o sentido disso. Que se fosse depois da temporada é uma coisa, né? Ah, beleza, tirou aqui. Agora, se fosse para tirar alguém, eu poderia fazer que nem o Detroit Lions, que já mandou os dois embora de uma vez, né? Técnico e general manager. Mas, enfim, os Jaguars optaram por isso. Em breve deve ser o Doug Marrone. Bom, a gente falou então de todos os jogos, mas antes da gente encerrar o programa, eu queria falar brevemente sobre a situação de Ravens e Steelers. É, queria que vocês comentassem aqui sobre... Porque, assim, o jogo está marcado para terça-feira. Né? Já foi remarcado duas vezes, agora deve acontecer na terça-feira. É, Ravens totalmente é, destruídos, é, com 18 jogadores na lista de Covid, pelo menos na minha última conta. Sem o Lamar Jackson, né, que vai fazer toda a diferença, porque é o quarterback titular. É, contra os Steelers, que também tem alguns casos de Covid, até o James Conner, né, uma certa preocupação, né, porque já teve câncer e tal. É, esperamos que todos se recuperem rapidamente, mas é, cada vez mais corremos o risco de ou termos um jogo cancelado e aí forçar uma mudança no regulamento, né, para que tenhamos oito equipes nos playoffs, ou então uma eventual rodada 18. Como que vocês estão vendo essa situação? Vai ter jogo? Vai ter rodada 18? Vai ter é, jogo cancelado? É, discorram sobre o tema. Então, Ricardo, é, é, é bem complicado prever, porque é, do ponto de vista de saúde, é, o, esse jogo deveria ser cancelado. Né? Pelo menos para essa semana. Deve, ou então você cria uma semana 18, ou então você cancela essa partida porque não tem a mínima condição de, de, de um jogo ser disputado, com tantos casos sendo confirmados. Hoje teve mais um caso positivo no Baltimore Ravens, né, o Will Smith. E, e, então, assim, são vários dias seguidos com casos positivos na equipe de Baltimore. A gente teve alguns casos lá em Pittsburgh. Então, assim, é, não me parece nem um pouco prudente fazer essa partida. Mas, obviamente, a NFL está comprometida em tentar fazer todos os jogos nas, nas 17 semanas e todos os outros planos que a gente cogita, né, um playoff com outros oito times, uma semana 18, eles são planos é, mais é, secundários, que a liga preferiria nem que, que não acontecesse. Já começou uma conversa sobre, de repente, fazer uma bolha nos playoffs, né, ao estilo uh, que a NBA fez, uh, e, e tal, acho que a NHL fez também. Então, uh, também. A, a MLB chegou a fazer uma bolha também, né. Então, assim... 
Então, daqui a pouco é, essa, isso pode até conscientizar um pouco mais a NFL de que é, é algo muito grave, os jogadores é, eles têm é, condições próprias, né? Se me engano, o Mark Andrews é diabético, você citou o caso do James Conner que teve câncer, é, então a gente começa a arriscar demais a, a saúde dos atletas simplesmente para manter um jogo no calendário, porque querem manter um jogo no calendário. É, eu, eu acredito que essa partida deveria ser cancelada, apesar de eu acreditar que ela vai acontecer. Ô Fernando, só antes de você falar, o Fábio acho que falou do ponto mais importante, que é a questão da saúde. É, não tem nada mais importante do que isso nesse momento, não só na NFL, como em todo mundo. Mas falando também do ponto de vista esportivo, né? você colocar um time em campo que tem 18 desfalques, assim como foi o Denver Broncos em todos os quarterbacks, é, também ainda tem essa questão que é menor do que a saúde mas que é o prejuízo esportivo, também torna o campeonato desequilibrado, de certa forma, de certa forma não, torna o campeonato desequilibrado. Olha, Ricardo, eu concordaria com esse ponto se esse surto não fosse puramente por imprudência dos Ravens, né, a informação que a gente tem é que foi um preparador físico que foi contaminado, treinou sem máscara, não informou a equipe que estava contaminado, treinou sem máscara e ainda por cima se recusou a usar o dispositivo de rastreamento que a NFL tem para que o Baltimore, Baltimore Ravens tem para identificar os contatos próximos a ele. Então, ou seja, é, é um estrago que vai muito além da, da esfera esportiva, né? Esses jogadores eles não vivem isolados numa bolha, eles têm contato com outras pessoas, então esse, esse, esse preparador físico ele pode ter contaminado outros jogadores sem esses jogadores saberem, esses jogadores podem ter contaminado pessoas próximas a ele, né? Então foi, foi um estrago gigantesco por imprudência, puramente por imprudência no, no Baltimore Ravens, né? Então acho que eu acho que desse, nesse, nessa questão é, é uma questão esportiva, acho que o Ravens tem que pagar dentro de campo pelo que, por uma imprudência que o time teve. É, o, uma... é uma linha tênue, né, talvez, entre o, uma imprudência que faz com que o time mereça, digamos, jogar sem o, sem o que tem de melhor, e também essa questão de tornar o campeonato também desequilibrado. É algo até que a gente viu no futebol brasileiro aqui também, vários casos parecidos, né? Então, ah, beleza, eu concordo com você também. Ah, se, se a culpa é do time, né? Vão pagar e vão jogar sem o seu principal elenco. E é o que eles concordaram, talvez, nas regras no começo da temporada. Mas que torna o campeonato também muito bagunçado e é, vai tornar o jogo desinteressante, né? o jogo que tinha tudo para ser muito interessante. É, é difícil mesmo avaliar o que é certo e o que é errado, né, nesse caso. É, então, é, eu, acho que, eu acho que realmente, na minha opinião, os Waves têm que pagar pelo erro que cometeram, né? Então, para mim, não seria injusto o time entrar desfalcado e, e acabar, é, acabar pagando por isso. Né? A questão que tem é, de novo, essa questão da saúde que o Fábio levantou. A gente não tem condições de realizar essa partida com um time que confirma, basicamente, um caso positivo por dia. Sinal que esse, esse surto dentro do time continua acontecendo, ainda não foi controlado e você tem chance, sim, de contaminar mais gente dentro dessa partida. Né? E, de novo, os jogadores não vivem dentro de uma bolha, eles vão ter contato com outras pessoas e, nisso, você pode, sim, criar um pequeno uma pequena escalada de casos surgindo, tendo como foco um jogo da NFL, né? Os Estados Unidos já passam por uma segunda onda de contaminação, então não tem por que você ajudar, você contribuir com a segunda onda, né? Se a NFL tem condições de evitar isso, eu acho que não há motivo algum para a Liga continuar insistindo, né? Agora, se, se houver alguma condição de segurança de realizar essa partida, então deve seguir em frente, mas, de novo, no momento não é o que parece. É sobre esse ponto da bolha aí, provável né, que aconteça, não sei se é provável a palavra, mas possível, é, eu acho que seria uma alternativa muito interessante sim, assim como foi, é, eu acho que o melhor exemplo, talvez, de comparação é justamente o do MLB, porque eles fizeram bolhas em quatro locais diferentes, quatro cidades, né, é, e distribuíram os times nessas cidades, depois, conforme foram passando, eles afunilaram, então, só em duas cidades, até que a 
é, a World Series, né, que é a, a final da MLB, do beisebol, foi numa cidade só. É, e assim, não tem muito, numa temporada em que é, a torcida quase não é permitida nos jogos, alguns estádios estão permitindo, agora quase todos, né, mas não é nem seguro isso também, até pela questão dos Estados Unidos estarem passando por essa nova onda de, é, de Covid, é, eu acho que te, vai ter pouca vantagem você jogar em casa com torcida e tudo mais, é uma vantagem, claro, mas é totalmente diferente da vantagem que tem com um estádio lotado num clima de playoff, né, então eu acho que seria a melhor solução mesmo para é, já que a gente levou a temporada até aqui e vai ser desse jeito, né, provavelmente com muitos casos ainda acontecendo e com as equipes desfalcadas, acho que a bolha é, seria pelo menos uma solução e talvez mais fácil que a da MLB, porque a da MLB é, foram vários jogos, né, tem séries de melhor de 5, melhor de 7, aqui é um jogo, tá fora, já na segunda rodada já metade, quase metade dos times saiu. É, só para fechar, vocês, vocês concordam comigo de que é uma boa ideia? Não, com certeza. Com certeza, quanto mais você puder deixar uh, os jogadores isolados, é, menos chance de, de, de contaminação. É, a própria Liga ela já tinha entendido que nessa semana de Thanksgiving ia acabar aumentando o número de casos em virtude desse contato extra. Então, acho que uma eventual bolha pode acabar uh, até protegendo os jogadores deles mesmos. Já que eles não têm feito esse favor, até eu, eu acompanho bastante... Uh, algumas torcidas né, aqui no, 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 no Brasil e tinha muitas torcedores de Baltimore dizendo que, que o Lamar Jackson era uma questão de tempo, ele, leva, ele, ele vem levando, segundo os torcedores ele vem levando uma vida absolutamente normal, e num ano que tem um vírus que se propaga com muita facilidade você leva sua vida de uma maneira normal a chance de você contrair é muito grande, né? Eu acho que essa bolha ela devia ter sido cogitada para a temporada regular, de repente um, é, você cogitar uma bolha de divisão, alguma coisa do tipo. Né? A NFL resolveu seguir com o calendário normal, era esperado que em algum momento do ano houvesse esse, essa escalada de casos como está acontecendo agora. Mas para os playoffs eu acho que não tem nem o que discutir, a NFL precisa implementar uma bolha, como o Fábio disse, até para proteger os jogadores deles mesmos. Né? Porque os jogadores aparentemente, não tendo o corpo como ferramenta de trabalho, não parecem muito preocupados em preservá-la. É, e a própria, a própria situação da bolha torna a pressão um pouco maior, assim, nos jogadores para manterem algum cuidado, né? É, até na NBA... É, o controle também, né? O controle, ele muda muito, né? Até de, controle de, diário de testes, né? Sim, e é importante a gente trazer que uh, na NFL nós temos muito mais pessoas que compõem o grupo de risco do que em outros esportes. Porque o número de pessoas classificadas como obesas na NFL é um número considerável. Se você for olhar, por mais atlético que um OL possa ser, ele vai ser considerado uma pessoa obesa. A gente teve o caso do Trent Brown, os Raiders. Né? Ele teve uma embolia pulmonar em decorrência do Covid-19. Ele teve que ficar afastado um mês de, de treinamentos e tudo mais para poder se recuperar. Então é um jogador que ele, ele, a vida dele ficou em risco. Ele, ele, ele teve um quadro é, extremamente preocupante no aquecimento de uma partida. Os médicos tiveram que levar ele com urgência para o hospital. É, então, assim, realmente é uma coisa muito grave que, que não pode ser negligenciada da maneira que está sendo. Exatamente. O que eu ia falar é que na NBA rolou ainda uma... Em inglês eles chamaram de hotline, né? Mas é como se fosse um, uma, um telefone para é, o pessoal ligar e fazer denúncias anônimas de quem estivesse violando protocolos. Né? Então, nesses casos, como a gente citou aqui, né, do Lamar, por exemplo, nem aí com nada, do técnico dos Ravens, enfim, é, de talvez outras pessoas preocupadas com isso, né, denunciarem e tudo. Então, acho que fica um ambiente mais controlado mesmo, em que 
é, pelo menos dá para tentar impedir algo. No caso da MLB, eles fizeram isso, até falei que é um exemplo meio é, parecido, que poderia ser seguido, mas no meio do último jogo da temporada da World Series, descobriram um caso no jogador dos Dodgers, ele saiu no meio do jogo, voltou para a comemoração do título, passou para todo mundo a doença, é, então não foi perfeito, muito longe disso. Mas é, eu acho que é, seria mesmo a, a melhor solução, pelo menos, para tentar controlar é, a situação. E quem sabe ano que vem a gente tem uma temporada normal de novo, porque essa está longe de ser. É isso, então. Fim de mais um USA na Rede, edição número 234. É, valeu, Fábio. Quer deixar algum recado final? Valeu, Ricardo, Fernando, Pix, todo mundo que nos acompanhou até aqui. É, fica um grande abraço, na verdade, e, e realmente fica essa lembrança do uso de máscara, higienizar as mãos, a gente manter essa rotina, que não é fácil, não é legal, não é divertida, mas é bem importante. A gente está vendo na, nos Estados Unidos o reflexo de, de muitas pessoas não fazendo isso, isso pode acontecer aqui também, então fica esse recado. E vamos ver se os Raiders conseguem a proeza de perder para Adam Gaze na próxima final de semana. É, já fizeram isso no passado, né? mas acho que não vai repetir, não. Fernando, valeu aí pela participação. Algo a acrescentar? Valeu, gente. Obrigado por mais um programa aí. Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Valeu, Pix. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. E é isso, né? Só repetir o recado. Acho que depois de tudo que isso que a gente falou, não tem como encerrar de outra forma, a não ser ressaltando a importância do, dos cuidados e das medidas sanitárias. Então, cuidem-se. Usem máscaras, não machuquem e salva vidas. Ouçam as autoridades sanitárias, não sigam correntes de WhatsApp que não tem procedência confiável. Então, gente, cuidem-se, a pandemia ainda não acabou, ainda temos muita coisa pela frente. Não é fácil, mas a gente vai ter que levar assim por mais algum tempo. Então é isso, e bora ver se os Colts conseguem se recuperar. Nessa... É assim com os Colts semana a semana, né? uma semana, uma semana é uma derrota feia, na outra semana o time dá uma recuperada, e nessa oscilação o time vai, vai chegando em algum lugar. Então é isso, valeu gente, e até a próxima semana. Valeu, então, Fábio e Fernando. Lembrando que esta edição do USA na Rede é gravada e editada pela WP OnCast. Você também quer gravar podcasts com seus amigos, com seu site, para sua empresa, né? Um negócio que está muito em evidência aí no mercado. Grave o um podcast com a WP OnCast. Fale com o Pix, que é quem cuida aqui dessa, dessa produção. Tire suas dúvidas pelo número 549-9620-5634, tá? Esse é o número também de WhatsApp. Não vai mandar correntes de coisas erradas sobre o Covid, sobre fake news, tá? Manda esse, nesse número apenas se você quiser saber mais sobre a WP OnCash. E o site é wpcom.rs OnCash. Não esqueça, hein? Siga-nos nos canais de podcast, SoundCloud, iTunes, Spotify... Agora também no Deezer e na Amazon Music. Estamos em todas as plataformas, contamos com a sua audiência. Valeu, galera. Até a próxima. Música